0: Czy Konfederacja może współrządzić z Prawem i Sprawiedliwością lub Platformą Obywatelską i dlaczego Przemysław Wipler wraca do polityki? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Kniezienkiewicz, zapraszam. A państwo i moim gościem jest Przemysław Wipler. Nowa Nadzieja, Konfederacja, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dlaczego wraca pan do polityki?
1: Tak naprawdę nikt z niej... Nie odszedłem. Zajmowałem się od innej strony polityką przez ostatnich sześć lat, a koniec końców uważam, że jestem jeszcze w wieku przedemerytalnym i mogę pomóc moim kolegom, ludziom, z którymi Znam się przyjaźnie od lat, czasami bardzo wielu lat z którymi, można powiedzieć, wspólnie robiłem różne rzeczy w sferze publicznej, dużo szerszej niż polityka. Począwszy od czasu mojego zaangażowania w Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne Koliber, które zakładałem razem z kolegami w 1999 roku. Później przesunięcie polityki realnej i cały ruch wolnościowy. Muszę powiedzieć, że bawi mnie, gdy jestem na siłę tytułowany byłem posłem PiSu, bo jak wczoraj mi jedna osoba powiedziała, ty tak długo się w tym PiSie, ja mówię, tak, kilkanaście miesięcy, a prawie 20 czy ponad 20 lat działam w ruchu wolnościowym i wspieram osoby w nim działające, czy idę wolnościową. Jestem ojcem piątki dzieci. Jak, Jak 12 lat temu startowałem na posła, byłem ojcem trójki dzieci. Mówiłem, że chciałbym, żeby Polska była krajem, z którego moje dzieci nie będą wyjeżdżały, ponieważ jest nieracjonalne życie w Polsce. Wtedy to były bardzo małe dzieci, teraz moje najstarsze dzieci już są w wieku, w którym wybierają studia, na które będą szły, więc ta sprawa jeszcze bardziej się zaktualizowała. Bardzo chciałbym, żeby moje dzieci chciały mieszkać w Polsce, żyć w Polsce, tutaj pracować, zakładać firmy, budować swoje kariery zawodowe. A żeby tak było, to Polska musi się bardzo, bardzo głęboko zmienić, ponieważ pomimo... Tego, iż po 1989 roku zaszły bardzo istotne, dobre zmiany w naszym kraju, dzięki któremu jesteśmy w całkiem innym miejscu i nie tylko przez wojnę, niż na przykład Ukraina, czy szereg innych krajów regionu. Ale te zmiany muszą być jeszcze głębsze, jeszcze poważniejsze. A jedyną siłą, która te zmiany chce przeprowadzić w Polsce jest środowisko wolnościowe, którego liderem jest w chwili obecnej Słowo Mirmanzen.
0: A dlaczego pan jest jedynką w Toruniu, skoro. Wcześniej były prawybory, no i były wyłaniane jedynki właśnie w ramach prawyborów. Pan, pana ten mechanizm nie objął, dostał pan jedynkę po bracie Sławomira Mencena. Dlaczego tego typu mechanizm w czasie, wobec pana został zastosowany?
1: To jest jasna sprawa. W czasie, gdy odbywały się prawybory, ja, nie dało się na tamtym etapie kolegów jeszcze mnie przekonać do startowania. a Tym bardziej nie chciałem startować z pierwszego miejsca. Byłem gotowy startować w ramach wsparcia listy z innych miejsc. Mówiąc wprost, z dalszego miejsca w Warszawie, ja mieszkam, moja rodzina, mieszkamy w aglomeracji warszawskiej, kandydowałem na prezydenta Warszawy, byłem posłem z Warszawy, więc myślę, że to jest jakaś uczciwa wymiana, że Sławek Męcen, który jest w Torunie jako lider, startuje z Warszawy, a ja jako, można powiedzieć, szeroko rozumiany sercem z wyboru z Urodzenia Ślązek z wyboru Warszawiak. Teraz wrócę do, czy będę startował z regionu, z którym moja rodzina była historycznie związana, ale prawda podstawowy powód jest taki, że Brat Sławka Mencena Tomek postanowił zrezygnować pomimo tego, iż wygrał prawy no i obiecał, zresztą pisał o tym Tomasz Mencen wczoraj na swoim Twitterze, że Sławek mu obiecał, że znajdzie godnego, godnego następcę. No i zdaniem Tomasza Mencena to dobry wybór postawienia na mnie.
0: Paweł Kukiz pisze, że w prawyborach, które były płatne w Toruniu, wygrał brat Mencena. Teraz okazuje się, że jednak jedynkę dostaje Wippler. Zapłacił czy odebrał wypłatę? Koniec cytatu.
1: Człowiek, który wziął 4 miliony łapówki w postaci subwencji, czy tam dotacji na jego fundację z rezerwy budżetowej i który za to podkładał się przez lata prawu i Sprawiedliwości, człowiek, który za 4 miliony złotych jedynkę w Opolu sprzedał swoje miliony wyborców z 2015 roku, powinien ciszej komentować jakiekolwiek inne zdarzenia, wydarzenia, ponieważ on jest symbolem, można powiedzieć, tego jak Rokendrolowiec może się zmienić po prostu zwykłą szmacinę polityczną.
0: A nie jest tak, że no, potrzebuje...
1: No, boli mnie to, bo ja kiedyś wierzyłem w Pawła Kukiza, Gdy zakładałem Stowarzyszenie Republikanie, Paweł Kukiz y, był na zjeździe Republikanów i internauci mogą znaleźć jego wystąpienie, w którym kiedy, który mówi, Przemku, razem będziemy obalać ten system. On stał się jednym z jego najpierw dawcą organów w pierwszej kadencji, gdy z kilkudziesięcioosobowego klubu kolejnymi posłami zasilał klub Prawej Sprawiedliwości, a później i cichym koalicjantem, a później stał się, można powiedzieć, takim e, e, dziewczyną, która cały czas narzeka na swojego chłopaka, który mi, ojejku, jejku, kiedy on mi wreszcie uchwali te sądy po i tak dalej. Powiedzmy sobie szczerze, z postulatów Pawła Kukiza politycznych zostało zrealizowanych zero, dostał jedynkę i cztery miliony na swoją fundację w zamian za to, że podtrzymywał i głosował z większością Prawa i Sprawiedliwości, tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, która ani nie jest zjednoczona, ani prawicą, w zamian za konkretne korzyści, powiem w proskości majątkowe. W tej sprawie wyjątkowo się zgodzę z kolegami z obecnej suwerennej, kiedy Solidarnej Polski, kiedy sami to wypomnieli i nazwali to korupcją polityczną wprost.
0: A nie jest tak, że potrzebuje pan immunitetu parlamentarnego? Jak zakończyła się sprawa defraudacji 150 zł z z Fundacji Wolność i Nadzieja?
1: Nie potrzebuję żadnego immunitetu parlamentarnego. Nigdy w życiu nie, nie zasłaniałem się immunitetem parlamentarnym. Jestem, i jak mówiłem w tamtej sprawie, niewinny. To jest tylko przyjaw niefunkcjonalności, nie, nie dysfunkcjonalności polskiego wyboru sprawiedliwości, że sprawa prosta, drobna trwa od, na chwilę obecną już 6 lat. To jest naruszenie moich praw obywatelskich, że to wciąż trwa, ponieważ jedno z praw obywatelskich zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka jest prawo do szybkiego sądu. Już 6 lat zajmowanie się tak tak. Prostą sprawą to jest skandal, gdy adwokaci mi powiedzieli, że może trwać to kolejnych 6 lat, to postanowiłem, że czasem nie, nie, nie będę się wykluczał z życia publicznego w okresie mojej potencjalnie największej zdolności do robienia rzeczy produktywnych, tylko dlatego, że mamy w Polsce niesprawny i niewydolny wymiar sprawiedliwości, który trzeba bardzo głęboko zreformować.
0: No ale pan już raz został skazany i nie odwoływał się e, za e, rozrywkę pod wpływem alkoholu.
1: W mojej sprawie, w tej akurat kwestii, interweniował ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar do ministra sprawiedliwości, bo pokazał, że przepisy w oparciu o które zostałem skazany są niekonstytucyjne, ponieważ w Polsce to, co mnie spotkało, to jest naruszenie zasady zakazu reformacji impetus, czyli tego, że odwołując się nie możesz pogorszyć swojej sytuacji. Był wyrok, który wtedy zapadł, to był taki, że jeżeli się odwołałem, to mogę nie móc. Ktoś dzwoni. To był wyrok taki, że gdy się. Krótko mówiąc, bym się odwołał i by został podtrzymany w API, to nie mógłbym kandydować w wyborach wtedy na tamtym etapie, gdy podejmowałem tę decyzję, chciałem kandydować w Eurowyborach w 2019 roku. Później mogę powiedzieć tak. Do chwili obecnej żałuję, że się nie odwoływałem. Bardzo żałuję, ale to też było przejawem. Można powiedzieć, że uległem e, zdroworozsądkowym i pragmatycznym namowom moich doradców. Żałuję tego do chwili obecnej, że się nie odwołałem.
0: Będzie pan występował ze Mirem Męcenem na trasie Piwo z Męcenem?
1: Nie, nie będę występował ze Sławomirem e, Męcenem. E, można powiedzieć, król jest tylko jeden gwiazda tej kampanii jest jedna, jeżeli chodzi e, o piwo i trasa Piwa z Męcenem została zakończona. Teraz Męcen z Bosakiem rusza w trasę. I od 18 sierpnia ci dwaj liderzy dwóch formacji współtworzących konfederację będą występowali i spotykali się z Polakami w bardzo podobnym stylu, No to będą organizacyjnym, jakby organizowane piwo z męcenem.
0: Sławomir Benson, kiedy chyba jeszcze z panem nie współpracował, pisał o tym, że należy rozliczyć spółkę WWS, wolność, własność, i sprawiedliwość i pisał wtedy, że Wipler pobrał do de- depozytu łącznie 90 tysięcy złotych, z czego do tej pory e, oddał 31 tysięcy złotych, cały czas e, tylko z tego tytułu jest winien fundacji 59 tysięcy złotych. Jak ta sprawa się zakończyła?
1: Panie redaktorze, jeżeli pan cytuje, to proszę inne fragmenty tego maila cytować. Tam było, nie pamiętam dokładnie, ale w tym samym mailu, który był publiczniony, pisał też, że ze sprawy pewnie nie da się zrobić nic prokuratorskiego, ale medialnie jakiś syf da się ukręcić i że nie mam pełnych danych, i nie mam pełnych informacji dotyczących tego, co jest księgowości czy fundacji, czy spółki.
0: Panie, yy, ale... Te pieniądze pan pobrał, te pieniądze pan zwrócił? Jak to się skończyło? Proszę wytłumaczyć.
1: Jeżeli ktoś w trakcie, gdy trwa pewien proces, robi zdjęcie, tak, oczywiście zarząd fundacji Wolność i Nadzieja, który jest właścicielem spółki WWS, który ma status pokrzywdzonego z postępowaniu, wysłał do prokuratury i do sądu pismo, że nigdy nie brakowało żadnych pieniędzy, pomimo tego wpłaciłem dodatkowe środki, żeby była jasność i pewność, że w tym postępowaniu nie ma i nigdy nie było żadnej szkody. Powiem więcej, fundacja, którą prowadziłem i spółka, którą prowadziłem, nigdy nie dysponowały żadnymi pieniędzmi publicznymi, nigdy nie organizowały zbiórek publicznych i była finansowana przez kilka osób, które gorąco kibicowały mojej aktywności politycznej, publicznej, i nigdy nie zgłosiły żadnego zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób wydatkujemy środki. Bardzo szeroko to relacjonowaliśmy, pokazywaliśmy i myślę, że będą jeszcze dobre okazje, żeby o tej sprawie w bardzo konkretny sposób odpowiedzieć.
0: Panie pośle, kilka krótkich pytań. Proszę o jeszcze krótsze odpowiedzi. Konfederacja będzie namawiała do wzięcia udziału w referendum w sprawie uchodźców, które organizuje rząd Prawej Sprawiedliwości?
1: Byliśmy przeciw przyjmowaniu nielegalnych uchodźców, zanim to było modne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął dziesiątki tysięcy pracowników z krajów z Azji Bliskiego Wschodu, z krajów islamskich, czego się bardzo teraz wstydzi, więc dziwimy się, że sam się nam podkłada idąc w to referendum.
0: Ale będziecie namawiać do tego, że Polacy wzięli udział w referendum, czy nie? Pan weźmie udział w tym referendum?
1: Jak Polacy wezmą udział w referendum, będzie łączone z wyborami parlamentarnymi. Oczywiście, że wezmą udział w tym referendum. Jeżeli jedyny tak naprawdę sens obiektywny, oprócz sensu kampanijnego narzucenia tematów przez Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie, jest taki, żeby mieć argument wobec Unii Europejskiej, która będzie chciała próbować nam narzucić te normy przymusowej realokacji.
0: Czy Konfederacja będzie dążyła do tego, że Polska wyszła z Unii Europejskiej? Będziecie chcieli, żeby było referendum zwołane w tej sprawie na przykład?
1: Nie, absolutnie nie jest to w interesie Polski. Tego rodzaju pomysły, zwłaszcza w chwili obecnej, są szkodliwe. Nam się nie podoba bardzo wiele rzeczy w Unii Europejskiej, ale w coraz większej liczbie krajów politycy takich poglądach jak nasze dochodzą do władzy, zostają premierami, jak pani premier Meloni we Włoszech mógłbym wymieniać kolejne kraje, w którym formacje, którym podoba się swobodny przepływ kapitału, osób, ludzi, to co jest dobre w Unii są coraz silniejsze, jednocześnie nie podoba im się europejska biurokracja i europejskie chore pomysły, które powiedzą sobie wprost, często są efektem skutku chorego lobbingu, jak na przykład Lobbing Gazpromu, który kształtował politykę energetyczną uzależniającą nas i całą Europę od rosyjskiego gazu. To była praca i polityka, która była kształtowana za rosyjskie pieniądze. Katarczycy lobbowali co przejawem kolejnego skandalu w Komisji Europejskiej. I takich skandali było, jest i pewnie będzie dużo więcej.
0: Konfederacja jest za zniesieniem 500+, a w przyszłości 800+.
1: Jesteśmy za tym, żeby ludzie mieli ulgi podatkowe, żeby ci ludzie, którzy pracują, płacili mniejsze podatki, jeżeli wychowują dzieci, bo wychowanie dziecka, ja wiem o tym bardzo dobrze, mam piątkę dzieci, to są duże koszta, to są dodatkowe podatki, to jest dodatkowy VAT, który płacimy z uwagi na ubranka, na wszystko, co kupujemy dzieciom, to są dodatkowe opłaty za akcje, za leki, i tak dalej, więc powinien być mechanizm prorodzinny, usprawiedliwiające to, ale to nie powinno być rozdawanie Pieniędzy, po prostu rozdawanie za to, że ktoś ma dzieci, to samo sprawia, że rodziny wielodzietne są źle postrzegane i szkodzi tym rodzinom. To powinien być mechanizm podatkowy, gdzie i opłacone i podatki, i o o składki na ubezpieczenie społeczne możemy pomniejszać po prostu ilość danin publicznych, które płacimy z uwagi na to, ile mamy dzieci, a nie rozdawanie po prostu pieniędzy.
0: Czyli zlikwidować 500+, w przyszłości 800+.
1: W takim kształcie, w jakim ono jest, tak.
0: Jeżeli chodzi o ewentualną współpracę koalicyjną z Prawem i Sprawiedliwością, panią wyklucza, czy ona jest możliwa?
1: Wykluczamy. Nie będzie żadnej współpracy ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Platformą Obywatelską. My uważamy, że te wybory są tak przełomowe, jak wybory w 2005 roku, kiedy zmienił się dotychczasowy podział polityczny na obóz postsolidarnościowy i na obóz postkomunistyczny. Później był podział na PO i PIS i wojna Popisu od właściwie od 2005 roku do chwili obecnej. To już trwa 18 lat. To dzieci, które się rodziły w momencie wybuchu tej wojny, są już pełnoletnie. Mamy nadzieję, że idzie kolejna linia podziału Konfederacja Kontra Popis i Starzy Politycy i formacja, która chce być rzecznikiem interesów tych Polaków, którzy pracują, płacą podatki, prowadzą firmy kontra ci, którzy chcą żyć z ich pieniędzy. To jest linia podziału, która dla nas jest najważniejsza w tym momencie.
0: A jakie pan da gwarancję wyborcom Konfederacji, że pan na przykład po wyborach nie przejdzie do Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie posłem Prawa i Sprawiedliwości, albo inni przedstawiciele Konfederacji? Czy w jakikolwiek sposób będziecie się zabezpieczać przed taką ewentualnością, ewentualnego właśnie wyciągania posłów Konfederacji do Prawa i Sprawiedliwości? W Polsce
1: obowiązuje zasada wolnego mandatu poselskiego. Nie można w żadnych wprowadzić mechanizmów, które niektórzy próbowali historyczne. Przypomnę Andrzeja Lepera, który na setki tysięcy tak złotych było. w Eksle swoim posłom proponował. Takich mechanizmów nie można wprowadzić. To, co, czego my jesteśmy, to, co my widzimy, to, to, że liderzy naszych list to są nasi koledzy od bardzo, bardzo wielu lat. To nie są postaci przypadkowe, to są ludzie, którzy w ruchu wolnościowym, w ruchu narodowym działają często od 20 i więcej lat i my ich znamy. To byli ludzie, którzy z nami byli w czasie, gdy mieliśmy 1%, 2%, 3%. Dobrze.
0: Czy pan jest w stanie zagwarantować, dać słowo, że do PiS-u jako poseł nie przejdzie, nie da się wyciągnąć? A jak, powiedzą tak, pan tak. przejdzie, to pana ewentualnie będzie można nazwać tak, jak pan wcześniej nazwał Pawła Kukiza.
1: To byłoby zboczenie drugi raz tak fatalny błąd popełniać. Ja chciałbym przypomnieć, że... PiS, do PiSu, tak? Którego posłem zostawałem, tak, w ogóle zostawać członkiem tej formacji. Chciałbym przypomnieć, że PiS, do którego, z którego ja list startowałem, to był PiS, którego polityka gospodarczą kształtowała Zyta Gilowska. To był PiS, który w pierwszej kadencji swojej, dwóch lat, zlikwidował trzecią stawkę podatku PIT. To był PiS, który zlikwidował pobór podatku od spadków i darowizn wśród najbliższych krewnych, co my zawsze w upr nazywaliśmy podatkiem od wdów i sierot. To był PiS, który może był populistyczny w kampaniach wyborczych, ale prowadził rozsądną politykę gospodarczą. Ten PiS nie ma z obecnym pisem polskich ładów i tego rodzaju wynalazków, które były realizowane w trakcie ostatnich ośmiu lat nic kompletnie wspólnego. Obecny pis to jest pis z filmów Barei, bo jak kiedyś zapytałem jednego z kolegów odpowiedzialnych za program Mieszkanie Plus, powiedziałem: Przecież wy tego nie zbudujecie? On powiedział: No, pewnie, że nie zbudujemy, ale przed kampanią wyborczą kupimy dwa bloki od deweloperów, rozdamy to jakimś ludziom i przyjedzie kamera TVP i to będzie scena jak w bary jak jeden z ludzi miał pokazać, że dostał mieszkanie, chociaż wcale nie dostał i później dowód z telewizji był na to, że mu się to mieszkanie należy. Ta formacja taką politykę gospodarczą prowadzi. To jest kompletnie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, moimi poglądami i niestety testowałem to w praktyce i do tego przekonuję, przekonywałem wielu moich kolegów.
0: I na koniec, proszę powiedzieć, krótko niestety, a jak, co pan będzie chciał zrobić dla regionu, z którego pan będzie kandydował, co pan chciałby zrobić dla Torunia?
1: Będę wspierał samorządowców z wszystkich gmin tego regionu w walce o środki, ponieważ w chwili obecnej to, co się wydarzyło w związku z Polskim Ładem, to jest trwałe ogłodzenie ze środków samorządu terytorialnego. Samorządy terytorialne również będą miały dramatyczny problem w związku z tym, że dwa tygodnie temu zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym podatek od budowli, który jest jednym z podstawowych źródeł dochodów samorządu, przestanie faktycznie istnieć od 1 stycznia 2025 roku i musi być uchwalony nowy rozsądny podatek, który będzie źródłem finansowania samorządu i te samorządy po tym, gdy obniżono z jednej strony podatek PIT, czyli zmniejszono wpływy budżetu, a jednocześnie zebrano te same pieniądze drugą ręką, podnosząc składki na ubezpieczenie zdrowotne. Te samorządy zostały ograbione ze środków i można powiedzieć, pro, ten proces coraz bardziej jest widoczny w samorządach.
0: Będzie pan zabiegał o poparcie ojca Rydzyka?
1: Nie, nie jest potrzebne. Ja myślę, że ci ludzie, którzy słuchają tej rozgłośni, mają już swoich kandydatów, mają swoich faworytów to nie jest ta grupa, w której będziemy szukać głosów, chociaż oczywiście jeżeli zostałbym zaproszony do tej rozgłośni, co jest bardziej prawdopodobne niż to, że zaczniemy nas pokazywać przed wyborami TVP, to oczywiście się nie uchyla. chodziłem do tej rozgłośni, bardzo szanuję osoby, które słuchają tego radia, które uważam, że jest dużo bardziej obiektywne i uczciwe niż telewizja publiczna, radio publiczne i media, które jak mówił jeden z naszych liderów, mają tyle wspólnego z byciem publicznym i co dom z byciem publicznym.
0: Przemysław Wipler, jedynka Konfederacji Storunia, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.